0: Primaton durch die schönsten Tage der Woche. Schönes Wochenende mit viel Musik und mit Markus Braun. Schönen Samstag, freut mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind, denn wir starten wieder durch mit unserem Talkformat Auf einen Kaffee mit. Ja, und mein heutiger Gast, der gehört genauso wie die Tagesschau einfach zur deutschen Fernsehlandschaft dazu. Seit Anfang der 90er hat er einer ganzen Generation, meiner Generation, eingeschlossen, gemeinsam mit seinen Kollegen von RTL die Königsklasse des Motorsports mit Spaß und Leidenschaft nähergebracht, und zwar die Formel 1. In dieser schillernden Welt hat er sich mit extravaganten Klamotten und den richtigen Fragen zur richtigen Zeit einen Namen gemacht und neben legendären Rennfahrern wie unserem Michael Schumacher unzählige große Stars und Sternchen dieser Welt in der Boxengasse interviewt. Und durch diese Arbeit hat er Kultstatus erreicht und nun hat er neben seinem neuen Buch von Schumacher bis Schumacher meine Zeit in der Formel 1 auch noch ein eigenes Bühnenprogramm auf die Beine gestellt. Und zwar Kai Ebel, das volle Programm Stars Hartgeld Luden, Boxenblondinen. Was uns hier erwartet, wie seine Karriere begonnen hat und was zum Beispiel auch die Musik für eine Rolle in seinem Leben spielt, das wird er uns heute am Samstag alles verraten und ich freue mich sehr, dass sich dieser Kollege heute Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Mr. Boxengasse, Kai Ebel.
1: Ja, Hallöchen, schönen guten Morgen, wunderbar, dass das klappt, ich freue mich schon. Ja, ich wusste ein paar Mal schon schmunzeln, wenn ich das so alles höre, was da gesagt wird.
0: Ja, schön, dass das klappt, aber äh, irgendwas Falsches dabei oder kannst du damit leben mit dieser Einleitung? Alles gut.
1: Gar nicht wunderbar mit leben. Kommt auch alles in etwa hin. Äh, das trifft es schon irgendwo.
0: Wunderbar. Das freut mich, lieber Kai. Ähm, lass uns gleich mal eine wichtige Leidenschaft von uns beiden, so formuliere ich das jetzt mal, aufgreifen. Am 20. März geht es jetzt endlich wieder los. Da startet mit dem großen Preis von Bahrain die neue Formel 1 Saison. Ähm, wie groß ist deine Vorfreude und was erwartest du in dieser Saison?
1: Auch ehrlich gesagt ähm, war die schon mal größer, das ist die ganze Wahrheit, ähm, weil wir ja nicht mehr so involviert sind, wie wir es mal waren. Und ich sage da mal ganz frech, wo ich noch drauf gewartet hatte, das ist mittlerweile auch passiert, dass der Max Verstappen Weltmeister wird. Hm. Und in der Vergangenheit war es ja so, siebenmal Michael Schumacher, viermal Sebastian Vettel, einmal Nico Rosberg, was will man aus deutscher Sicht noch mehr erwarten? und ein äh, deutscher Titel ist erstmal in weite Ferne gerückt momentan, dazu müsste es erstmal die Möglichkeit geben, dass der Mick Schumacher im richtigen Auto sitzen würde und das würde glaube ich noch was dauern und äh, wie gesagt, ich hatte mich immer schon drauf gefreut, weil ich da einen persönlichen Kontakt habe, wenn der Max Verstappen das schafft und äh, das war ja nun im letzten Jahr soweit insofern, deswegen sage ich, im Moment ist alles so ein bisschen aus meiner Sicht abgearbeitet, ich freue mich selbstverständlich, dass wir dieses Jahr auch wieder vier Rennen machen, aber ähm, es ist jetzt im Moment, wenn dann, ist es noch so, die spannende Frage, wie sieht es aus mit dem Zweikampf, wenn es denn dazu wieder kommt. Lewis Hamilton gegen äh, Max Verstappen, äh, wie sieht das jetzt in Zukunft aus? Mhm. Aber sonst, neue Überraschungen sehe ich da momentan nicht auf uns zukommen. Ähm, vom Sebastian Vettel im Aston Martin, glaube ich, kann man auch keinen WM-Titel erwarten. Bei Mix Schumacher hoffe ich mir einfach, dass die mit dem Haas einen Schritt nach vorne machen und dass er mehr Erfahrung über Ferrari sammelt. Aber ansonsten, deswegen sage ich, ist für mich, dass diese Saison, klingt ein bisschen doof, aber nicht so aufregend wie die davor. Weil davor habe ich echt schon gedacht, Mensch, jetzt könnte es soweit sein, dass hm. Max Verstappen endlich mal auf Augenhöhe mit dem Red Bull mit Mercedes fährt. Und so war es ja auch. Aber das Thema ist ja jetzt sozusagen auch abgehakt.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit der legendäre TV-Reporter Kai Ebel. Und gleich geht's los hier bei Prima
1: am Samstag. Hallo, hier ist Kai Ebel bei Radio Primaton. Sie hören die 80 er kult und das Beste von heute.
0: So klingt unser Wochenende mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Und wir sind mittendrin in unserer neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und heute bei mir zu Gast der TV-Reporter, unter anderem bekannt durch die Formel 1 bei RTL, Kai Ebel. Kai, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Lieber Kai, zu Beginn schauen wir immer gerne mal auf die Biografie unserer Gäste. Und du bist am 30. August 1964 in Mönchengladbach geboren. Ähm, hattest du eine glückliche Kindheit?
1: Absolut. Nach Christus gehört ja noch dazu, muss man immer sagen, geboren. Ne? Mm. Und äh, ja, sozusagen im anderen Jahrhundert, dass ich das mal sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, denke da immer wieder gerne dran zurück, ähm, sozusagen born and raised und lebe ja immer noch da. Bin zwar durch die ganze Welt gereist, aber immer wieder an den linken Niederrhein zurückgekehrt. Mm. Und das ist irgendwie eine schöne Sache und habe wirklich nur die schönsten Erinnerungen an meine Kindheit.
0: Dann hast du wahrscheinlich auch eine sehr starke Bindung zu deiner Heimat und auch zu deiner Heimatstadt, oder?
1: Ja, das bleibt ja nicht aus. Ne? Wenn man so lange irgendwo lebt, das ist einfach so. Und äh, diese diese Handvoll echter Freunde, die man so im Leben immer so findet, hm. die kommen äh, logischerweise auch äh, in erster Linie aus der Ecke, weil diese Freundschaften bilden sich ja während der Kindheit. Und da habe ich tatsächlich auch noch äh, sogenannte Jugendfreunde. Da ist tatsächlich noch ein bisschen was übrig hier. Und über sowas kann man sich ja immer immer wieder freuen.
0: Jetzt kennt man dich ja aus dem Fernsehen, vor allem durch die Formel 1, aber auch durch andere ähm, Sportereignisse bei RTL, beispielsweise auch das Boxen. Ähm, hattest du eigentlich schon immer auch dann in der Kindheit oder vielleicht auch in der Jugend Bezug zu Sport?
1: Ja, das war tatsächlich immer so. Ich habe mein Leben auch immer aktiv Sport gemacht, habe äh, immer sehr vielseitig Sport gemacht und äh, war, konnte überall immer ganz gut mithalten, war aber nie irgendwo herausragend klasse, also also zum, zum Profi, da hätte es auch bei mir von der Einstellung nicht gestimmt, aber mhm. ich fand es immer gut, dass man also überall klarkommt. Also man stellt mir auf die Skier, ich komme runter, man wirft mir ins Wasser, ich gehe nicht unter, <lacht> ja, okay. man wirft mir einen Ball zu, ich kann den auch fangen und das war für mich immer sehr, sehr wichtig und deswegen war es auch nur folgerichtig, dass ich dann hinterher auch Sport studiert habe. Und ähm, bin auch Diplom-Sportlehrer ganz nebenbei. Und von daher, das war nur konsequent. Also, der Sport hat mich mein Leben lang immer verfolgt.
0: Du hast es gerade schon angesprochen: Diplom-Sportlehrer an der Deutschen Sporthochschule im schönen Köln. Ähm, war das eigentlich auch dein Ziel, Sportlehrer zu werden? Oder hat sich das dann einfach irgendwie so ergeben, wie es ja manchmal im Leben dann sein kann?
1: Nein, mein Ziel war ein anderes. Also, äh, es gab zwei Interessen, die ich hatte: Das eine war Sport, mhm. das andere war Fernsehen. Und was kann man daraus schließen, dass da irgendwann mal ein, ein, ein Reporterjob im Fernsehen draus wird. Mhm. Und ich habe Shows im Fernsehen geliebt und überhaupt war, war ein Fernsehkind. Und deswegen wollte ich auch immer Sportjournalist im Fernsehen werden. Nur meine Noten beim Abitur waren eben nicht entsprechend, dass ich hätte Journalismus studieren können. Mhm. Und dann hatte ich davon gehört, dass es auf der Deutschen Sporthochschule den Studiengang Sportpublizistik gibt und habe mir gleich gedacht, naja, da brauchen die, die wollen kein Numerus Clausus, sehen, du brauchst da eine praktische Aufnahmeprüfung und da ging es um Vielseitigkeit und da wusste ich genau, das ist mein Ding, ähm, weil ich eben vielseitig war und die habe ich auch dann locker geschafft und habe dann auch quasi, mein, mein Studium bin ich ganz so durchgeritten, das war mit einer guten Zwei-Durchschnitt abgeschnitten, ich hätte also noch einen Doktor machen können, aber mhm. den hätte ich irgendwie nicht gebrauchen können, hätte mich nur Zeit gekostet. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Diplomarbeit fertig hatte, da konnte ich dann bei RTL anfangen und so habe ich das auch genutzt. Also es war nur folgerichtig und das Ziel war tatsächlich immer ähm, Sportjournalist und nie Sportlehrer.
0: Okay, alles klar. Ja, und es hat ja dann auch funktioniert. Dieser Plan ist aufgegangen. Genau. Ähm, jetzt hast du die Kollegen von RTL schon angesprochen. Seit 1988 bist du ähm, bei den Kollegen zunächst als Praktikant, dann anschließend diese normale Schrittfolge, die kenne ich hier zum Beispiel auch aus dem äh, Radio. Erst Volontariat, dann Redakteur und dann natürlich auch irgendwann mal dann in deinem Fall vor die Kamera. Ähm, wie waren so diese Anfangsjahre bei RTL?
1: Ja, das ist jetzt kommt man wieder dieses Frühjahr war alles besser zurück, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich da sehr, sehr gern dran erinnere, ich glaube, das ist einfach, wenn man etwas neu beginnt mhm. und ist noch, man ist noch so ein offenes, unbeschriebenes Buch und, und, und saugt alles wie ein Schwamm auf, das, das müssen einfach immer die besten Zeiten sein. Und das war eben für mich so eine Aufbruchsstimmung, alles war neu, das war toll und RTL war auch noch so ein richtiger Piratensender, heute ist es ja auch ein großer Dampfer. Aber mhm. früher war es ein kleines privates Schiff, das die Großen ein bisschen ärgern wollte, tolle Ideen hatten, von Kreativität lebte und äh, unheimlich schnell Entscheidungen treffen konnte. Deswegen durfte ich, ich da auch schon als Praktikant Beiträge machen, was, das wirst du selber wissen, nicht mhm. selbstverständlich ist. Aber da ging das damals schon. Und äh, ja, insofern äh, war das für mich eine tolle Anfangszeit, in der ich sehr, sehr viel mitgenommen habe, viel gelernt habe von Leuten wie Hans Meiser, Björn Schimpf, Uli Potowski, Burkhard Weber, Olaf Kracht und wie sie alle heißen. Hm. Also da habe ich echt eine Menge mitgenommen.
0: Ähm, wann war eigentlich so die erste Berührung mit der Formel 1? Ging das relativ schnell oder wie kamst du da 1992 zu diesem Team?
1: Nee, das war eher wie die Kuh zum Ei. Weil <lacht> okay. wir hatten damals ja die Bundesliga und haben die Rechte verloren über Nacht. Und da war erstmal große Bestürzung. Viele Kollegen hörten auf und habe ich gedacht, wenn so viele wegrennen, dann bleibe ich da, weil dann wird sich ja was tun. Ich war ja ziemlich hinten in der Hierarchie. Und ähm, dann haben wir, hat halt mein damaliger Sportchef Burkhard Weber, Gott habe ich selig, mich angesprochen und gesagt, hör mal, du kennst dich doch mit dem Boxen aus. Wie sieht denn da aus? Und dann hatte ich die Idee mit Henry Maske und Axel Schulz. Das hat ja dann auch geklappt, wie wir gesehen haben. Und mhm. sagt er ja, äh, nur mit dem Boxen, da haben wir dann vielleicht vier Kämpfe im Jahr oder fünf. Da kommen wir nicht über die Runden, aber wir haben ja noch die Rechte für die Formel 1, wäre das nichts für dich. Da gesagt, um Gottes Willen, die fahren doch dann nur im Kreis, das ist doch nichts. Daraufhin sagte er, nee, pass mal auf, guck dir das einfach mal an, fahr mal zu so einem Rennen hin und äh, dann entscheidest du dich. Und Das war ja 1992, da habe ich mir in Barcelona, Mai 92 das erste Mal so ein Rennen angeguckt und habe dann auch festgestellt, da ist eine ganze Menge, äh, was man machen kann, das ist ein sportliches Großereignis mit Zipgästen, mit allem drum und dran, ob man den Sport jetzt mag, versteht oder nicht, man kann da auf jeden Fall arbeitstechnisch viel machen, Macht das mal ein paar Jahre, du lernst viel, du reist durch die Welt, das bringt dich weiter. Und das ist eine schöne Ergänzung zum geliebten Boxsport. Ja, und so fing das an und dann habe ich mich natürlich auch schockverliebt in die Sportart und, und äh, fand es immer besser, immer interessanter, so wenn man da so langsam durchblickt und immer mehr erklärt kriegt dann geht es eben auch irgendwann. Und äh, ich habe ja immer gewusst, wo meine Grenze ist. Deswegen wollte ich auch nie Kommentator sein, sondern immer nur die Fragen stellen. Weil, äh, dazu bin ich äh, zu weit weg und habe ja selber zwar in so einem Auto gesessen, aber bin ja selber nie aktiv Rennen gefahren. Deswegen wusste ich immer genau, auf welche Seite der Leitplanke ich auch immer
0: <lacht> Ja, das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Und äh, es hat sich ausgezahlt, lieber Kai. Es wurde eine erfolgreiche Karriere. Es ist eine erfolgreiche Karriere. Und jetzt gucken wir mal auf die Leidenschaft, die wir beide auf jeden Fall miteinander teilen. Und zwar die Formel 1. Ich bin auch ein großer Formel 1-Fan. Das darf ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Ähm, und äh, du hab, bist natürlich deutlich näher dran an diesem Geschehen. Ich war zwar auch schon ein paar Mal bei Rennen vor Ort, aber äh, von der Zuschauertribüne ist es dann doch nochmal etwas anderes, als wenn man direkt dann auch in der Boxengasse steht und hinter die Kulissen schauen darf. Nehmen uns gerne mal ein bisschen mit. Vielleicht kriegen wir auch die ein oder andere Anekdote noch unter. Ich habe da auch noch so eine zerrissene Hose im Hinterkopf, aber da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, wir fangen Ja, ja, das werden wir alles noch aufarbeiten, lieber Kai. Ähm, du hast 500 Mal live über die Formel 1 im Zeitraum von 1992 bis 2021 berichtet. sehr
1: 502 Mal bitte.
0: Okay, 502, das ist gerne korrigiert, lieber Kai. Und äh, da werden ja auf jeden Fall in diesem Jahr auch noch ein paar zukommen. Lass uns das vielleicht ja. gleich mal aufgreifen. RTL über 30 Jahre wirklich der Sender, wo man eigentlich in Deutschland die Formel 1 äh, schauen konnte, schauen durfte. Jetzt ist das nicht mehr so ganz möglich. Du hast es vorhin schon angesprochen, nur noch viermal im Jahr. Das ist jetzt auch für ja. die kommende Saison der Fall. Auf diese ganze Kausa mal geschaut. Ähm, das muss doch eigentlich schmerzen, dass man jetzt nicht mehr jedes Rennen dann live verfolgen kann, oder?
1: Ich habe das am Anfang auch gedacht, aber mittlerweile sehe ich es gar nicht mehr so. Ich okay. habe gesagt, ich, äh, irgendwann nach 30 Jahren oder so äh, war man überall, man hat das gesehen. Und im Moment, und das ist die Wahrheit, die Bedingungen sind ja nicht so toll, unter denen da im Moment gearbeitet wird. Ne, wir haben es ja gesehen, also ich habe ja noch dieses volle Corona-Jahr mitgemacht, vor leeren Rängen, mhm. dann mit wenig Zuschauern. Und mein Job, der von der Nähe lebt, äh, ist im Zeitalter von Social Distancing auch nicht mehr das, was er mal war. Und es ist einfach, die Bedingungen haben sich da geändert. Das war anfangs eben auch anders. Und insofern sage ich, ich, ich kann damit leben. Und klar hätte ich wahrscheinlich auch weitergemacht, wenn, wenn, wenn wir alle Rennen gemacht hätten. Aber es wäre schon verdammter Stress. Und gerade das Reisen macht man uns ja auch immer schwerer Momente mhm. an. Und, ja. ähm, da, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich froh, dass ich nicht mehr so oft reisen muss. bin auch nicht jünger geworden, muss man auch sagen. Also insofern ist es schon ganz okay, und ich bin heilfroh, dass ich keine 23 Rennen im Jahr machen muss, sage ich ganz ehrlich, das meine ich so.
0: Okay, gut. Also dann ist es natürlich dann auch vielleicht eine positive ähm, Entwicklung. Und wie du schon sagst, ich stelle es mir auch sehr schwer vor, wenn du dann auch mit diesen Corona-Restriktionen hier testen, da testen, Maske. Äh, ja, das zieht definitiv dann an den Nerven. Aber mal gucken, wer weiß, vielleicht die Zukunft bringt das ja. Irgendwann wird Corona ja auch durch sein und dann vielleicht gibt es ja ein großes Comeback. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ja, das uns ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, lieber Kai. Du bist ja Mr. Boxengasse. Die erste Frage, die ich deswegen an dich habe. Ähm, wie bist du denn eigentlich zu diesem Spitznamen gekommen? Gab es da irgendjemanden, der das mal getriggert hat oder der gesagt hat, Mensch, das wäre doch eigentlich ganz nett, wenn wir das ein bisschen propagieren? Wie kam es?
1: Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ähm, ich weiß, dass ich auch schon mal ein Buch geschrieben habe, das hieß damals Mr. Boxengasse. Mhm. Aber ähm, es war schon vorher eigentlich so, weil es immer hieß, Kai Ebel aus der Boxengasse. Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich habe so einen Adelstitel. Ne?
0: <lacht> okay. nicht,
1: nicht von, aber aus. Mhm. Und äh, da hieß es dann immer, ja, das ist der Kai Ebel aus der Boxengasse. Die geben so Kai Ebel in die Boxengasse. Ich meine, das hieß vor allen Dingen auch noch so, als ich da schon gar nicht mehr hin durfte, weil irgendwann haben sie das ja nach dem Feuerunfall von Just Verstappen weil die Boxengasse ja während des Rennens auch für Reporter gesperrt. Und ähm, ja, trotzdem blieb der Name und ich glaube, die Bildzeitung hat das dann auch mal ziemlich aufgegriffen und, und wenn da einmal was in der Bild stand, dann Setze ich das fest und es ist ja auch nichts Unangenehmes, von daher habe ich damit auch immer gut leben können.
0: Jetzt bist du Mr. Boxengasse, man kennt dich natürlich auch für deinen extravaganten Klamottenstil, äh, da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, auch da geht es nochmal ins Detail rein, von Schumacher bis Schumacher. meine Zeit in der Formel 1. Gibt es eigentlich, wahrscheinlich wirst du diese Frage schon tausendmal gehört haben, aber auch ich stelle sie jetzt noch einmal, ähm, hast du so irgendwie diese eine besondere Geschichte oder diese eine Anekdote, wo du sagst, also es war eigentlich alles großartig, eine tolle Zeit, aber die sticht auf jeden Fall heraus?
1: Nein, da gibt es einfach viele Sachen. Es sind, 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 äh, man muss ja sagen, das sind ja so viele Reisen gewesen, wo unglaublich viel passiert. Das sind, sind Dinge, die, 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 sind, die passieren im Flugzeug, die passieren im Hotel, die passieren an der Rennstrecke, die passieren äh, mit Kollegen oder aber mit Fahrern zusammen. Und äh, es, ist, es sind auch manchmal die emotionalen Momente, als zum Beispiel Michael Schumacher endlich äh, mit Ferrari Weltmeister wurde, wo alle darauf gewartet haben und dann sein äh, Physiotherapeut einfach nur in meine Kamera geheult hat. Als mhm. der Michael mir in Monza in der Startaufstellung sagt, als das Interview eigentlich zu Ende war, Moment, ich habe da noch was. Corinna und ich erwarten Nachwuchs. Das war weltexklusiv, eine ne, ne Weltneuheit, wo Millionen darauf gewartet haben. Die hat er ja bei mir am Mikro rausgeknallt. Ähm, da, das sind auch so Momente. Manchmal sind es lustige Situationen, manchmal sind es Skandale, manchmal sind es traurige Momente, wie der Tod von Ayrton Senna, und Roland Ratzenberger, der erste Sieg von Heinz-Harald Fränzlin in Imola, wo er dann sagen wollte, es ist Balsam auf meine Seele und sagte, it's oil on my soul. Also, es mhm. sind so viele Dinge passiert und, und eben auch äh, mit, mit Michael äh, sein Wechsel zu Ferrari, als, als er sich gefreut hat, äh, jetzt geht es endlich los, 8 Uhr sollte das erste äh, Fahren stattfinden und er war natürlich schon um halb acht da, wunderte sich alles dunkel in Fiorano, kein Mensch da und dann sagte er zu mir, weißt du eigentlich, wann der erste da ankam? Ich sagte, keine Ahnung. Sagt er, um 8 Uhr soll es losgehen. Da kommt der erste Mechaniker um Viertel vor neun mit dem Cappuccino in der Hand. Ciao, buongiorno. Yeah, yeah. Da, da habe ich erstmal ein bisschen die Disziplin verändert und habe erstmal den Weißwein am Mittag gestrichen. Also, das, das, also, ich weiß nicht, da wo fängt man an, wo hört man auf. Das sind halt alles so Dinge, die ich erlebt habe und äh, die ich glaube auch recht interessant sind, weil vieles auch aus dem Bereich hinter den Kulissen ist. Und das interessiert, denke ich, auch den ein oder anderen Formel-1-Fan. Und so kam ich eben drauf, dass man das nochmal in ein wunderbares Buch passen könnte. Und dieses Buch ist eben genau der Zeitraum, vom einen Schuhmacher bis
0: zum nächsten Schuhmacher. Ja, es auch, ist auch großartig, dass wirklich dann auch Mick Schumacher jetzt diesen Schritt geschafft hat und dass wir jetzt wieder ja. endlich mal einen Schuhmacher in der Formel 1 haben, hat ja dann doch lange gedauert, eine lange Durststrecke ist damit zu Ende gegangen. Jetzt spreche ich die Hose doch nochmal an, Sebastian Vettels Vater, vor Freude die weiße Hose zerrissen. Nochmal kurz für die Hörer, die die Geschichte nicht auf dem Schirm haben sollten, wie ist es dazu gekommen und was ist da eigentlich passiert?
1: Ja, Es ist eigentlich auf der Anreise, ich war schon im Flieger und Vater Vettel äh, saß durch Zufall neben mir, der ist mit mir angereist, wir sind gemeinsam Richtung Abu Dhabi geflogen und äh, dann haben wir mal darüber gesprochen, wie sind die Chancen, dass es klappt und überhaupt, und die waren ja sehr gering, eigentlich hat die besten Chancen ja Alonso, speziell auch mit seiner Erfahrung und, und äh, er musste nur Fünfter werden, während Sebastian gewinnen musste und dann habe ich gesagt, naja, ich habe aber irgendwie so ein Gefühl im Bauch, das klappt. Dann hat er gesagt, wenn das klappt, ah, wenn der, wenn der, wenn der Bub das schafft, da reise ich dir die Buchs vom Hintern. Und dann, dann, dann habe ich immer gedacht, was erzählt denn der da? Und dachte, das wäre so dahingesagt. Ja. Aber er hat das wortwörtlich gemeint, hat das dann noch hinterher umgesetzt. Ich weiß nur, ich stand da, präparierte mich für eine Nachrichtenschalte mit RTL.
0: Oh Gott. plötzlich
1: irgendwo riss da einer zert an meinem Hintern rum. Ich denke, was ist denn jetzt los? Und da sah ich dann Vater Vettel, wie er dann mir die Hose sozusagen vom Leib riss und äh, ja, so ist es dann passiert, das Bild kennt man ja, haben wir mhm. ja, ja genug gesehen und äh, die Idee mit diesem Hosen war übrigens gar nicht mal von ihm, das hat er mir hinterher erzählt, sondern, und da schließt sich der Kreis wieder, da hat irgendwann bei den Kartrennen, hat der Michael Schumacher damit mal angefangen. Okay. Der hat ja diese Technik entwickelt, hinten in die Hosentasche zu greifen und da einfach fest dran zu ziehen und dann reißen die Dinger auseinander. Ah,
0: okay, da haben unsere Hörer wieder etwas gelernt. Bitte nicht nachmachen jetzt bei Ihrem Partner am Wochenende, um genau. Gottes Willen. Wir wollen keine ja. Beschwerden, aber ach, okay.
1: An der Stelle bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Um
0: Gottes Willen, ja, der Papa ist böse, das na, lass uns, also genau. nicht machen.
1: Sehr schön. ja
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Kai, das ist natürlich auch so dieser Reiz an der Formel 1 neben dem Sportlichen, so was halt in diesem ja in diesem großen Zirkus, in diesem Entertainment-Paket alles so passiert, vor allem halt auch Backstage. Und äh, deswegen ist auch immer toll und äh, vielen Dank auch, dass du das in diesen letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, dann auch für uns immer in die deutschen Wohnzimmer gebracht hast. Und äh, also wirklich ganz, ganz toll. Und viele Geschichten kann man nachlesen, dann in deinem neuen Buch äh, wirklich nur wärmstens zu empfehlen. Wir werden auch gleich dann nochmal später über dein neues Bühnenprogramm sprechen. Ich würde aber noch mal kurz gerne zu deinem Team kommen, zu den Kollegen von RTL, also unter anderem zum Beispiel Florian König. Ähm, was genau. schätzt du an diesem Team?
1: Also ich schätze daran, das habe ich immer gesagt, dass wir uns, glaube ich, alle ganz gut ergänzen, weil jeder auf seine Art und Weise anders ist. Weil äh, Du hättest, glaube ich, eine Formel 1 mit 5 Florian König genauso wenig machen können wie mit 5 Kai Ebel. Hm. Und durch diese, diese fantastische Ergänzung, glaube ich, das hat so ein bisschen auch den Erfolg von allem ausgemacht. Dazu gehört natürlich auch ein Gesicht wie Niki Lauda, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also ich finde, das, das hat schon immer gepasst. Unsere Kommentatoren dann mit, mit Christian äh, Danner und Heiko Wasser auch eine wunderbare Ergänzung, wie ich finde. Äh, es ist wie alles im Leben Geschmackssache, es gibt auch genug, die haben gesagt, den schrillen Ebel können wir nicht sehen oder diese Dummschwätzer da oben in der Kabine, hat man ja alles gehört, mhm. es ist wie alles Geschmackssache. Aber ich finde eben, die Verbindung und die Mischung hat es eigentlich bei uns immer ausgemacht.
0: Ja, man hat sich gegenseitig ergänzt und jeder hatte so seinen Aufgabenbereich, wo er auch wirklich aufblühen konnte.
1: Genau, und dann darf man nicht vergessen, hatten wir auch immer eine, eine gute, sehr gute Hintermannschaft. Äh, damit meine ich vor allen Dingen unsere Filmemacher, die tolle Filme gemacht haben, die das Ganze dadurch wunderbar gebildet haben. Und da hat man eben halt noch viele die man ja in der Kamera nicht unbedingt sieht, die hm. selber die Kamera halten, den Ton machen oder sonst was, Regisseure, da gibt es natürlich auch gute Leute, die alle dazu beitragen, dass das Gesamtkunstwerk stimmt. Wir waren da, glaube ich, so auf fast allen Positionen immer sehr gut besetzt.
0: Jetzt ist das ja alles Entertainment. Wir machen das natürlich auch, du, ich und in verschiedenen Bereichen, um die Leute zu unterhalten, natürlich aber auch zu informieren. Ja. Und äh, zu Entertainment gehört ja natürlich auch die Optik. Und da lieber Kai, bist du natürlich ein prädestiniertes Beispiel dafür? Ich habe es vorhin schon angesprochen, dein extravaganter Klamottenstil, legendär. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also manches hat mich persönlich auch inspiriert, finde ich gar nicht mal schlecht. Äh, ja. Wie bist du dazu gekommen? Hattest du schon immer so ein Modefebel oder hat vielleicht irgendeiner in der Maske mal gesagt, Mensch Kai, ich habe dann... Schickes Hemd oder wie, wie kam das dazu?
1: Nee, ich war eigentlich immer schon äh, so, so interessiert, dass das war zu Schulzeiten schon so. Ich weiß noch, mein Abitur habe ich gemacht mit so schwarz-weißen spitzen Schuhen und einem Dinnerjacket. Das mhm. hatte niemand an damals. Also ich hatte immer schon äh, so, so ein bisschen extravaganten Geschmack. Und ähm, dann habe ich äh, irgendwann... Äh, aber festgestellt, das, was mir so richtig gut gefällt, kann ich mir A nicht leisten und B gab es ja auch eine ganze Zeit lang bei uns, das hört sich jetzt witzig an, aber es gab schon Kleidervorschriften und
0: dann mhm. ging das halt
1: alles nicht. Und als das aber nicht mehr der Fall war mit den Kleidervorschriften und ich hatte dann auch ein bisschen Geld, dann konnte ich mir entsprechend auch was kaufen und äh, die, den entsprechenden Geschmack auch ausleben. Und so hat es immer mehr entwickelt und meine jetzige Frau, die Mila, ist ja auch Künstlerin und Modedesigner, also sie hat Kunst und, Des und Modedesign studiert mhm. und da, das befruchtet sich dann natürlich auch nochmal in jeglicher Hinsicht und von daher, äh, das, das hat mir dann auch noch zusätzlich äh, geholfen in der Rolle. Äh,
0: die Mode spielt also dann schon eine wichtige Rolle, so ein zweites festes Standbein, wäre das was für dich? Also die verschiedene, vielleicht auch mal eine eigene keb modelinie
1: Ja, das wäre mir eigentlich zu stressig. Also gerne anziehen und immer gucken und aussuchen, aber selber äh, damit loszulegen, ich weiß ja, was für Stressigen. Job-Mode-Designer haben mhm. und äh, diese ständige, da wird ja auch links und rechts nur geklaut, die gucken sich ja gegenseitig alles ab und es ist immer so unter Zeitdruck, also Mode ist mega unter Zeitdruck, da kommt schon wieder die nächste und die Zwischenkollektion und die Herbst und dann schon wieder Frühjahr und da muss man wieder noch schneller sein, aber schnell alles designen, ohne dass das ein anderer mitkriegt, damit er nicht auf den gleichen Trend geht, also das ist schon ein, ein mega Stressjob, nee, ehrlich gesagt, den möchte ich nicht machen.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit Kai Ebel und gleich geht es weiter unter anderem natürlich auch mit unserer Genussfrage Musik. Mal gucken, welchen Song sich Kai Ebel heute wünscht und wir gucken auch nochmal zu weiteren spannenden TV-Auftritten abseits der Formel 1-Strecken. Hier bei Primaton bei Auf einen Kaffee mit. Primaton. So klingt unser Wochenende mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute bei Primaton und das ist die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit dem TV-Reporter Kai Ebel, bekannt von der Formel 1. Kai, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Lieber Kai, du bist nicht nur bei der Formel 1 aber bekannt, sondern du bist beispielsweise auch durch das RTL-Boxen bekannt geworden. Und da habe ich gleich mal eine Frage, da bin ich ein bisschen neidisch. Du hast, ich glaube zumindest auch schon mal näher, zumindest gesehen näher als ich, den legendären Boxansager Michael Buffer getroffen. Wie ist eigentlich Michael Buffer so, wenn man den trifft?
1: Also ich, ich finde einen sehr coolen Typen, muss ich sagen, und ähm, habe ihn nicht nur getroffen, sondern jetzt kommt wieder Abteilung Eigenlob, aber ist auch scheißegal, weil es stimmt einfach. Ja, klar. Das war damals auch meine Idee, den rüber zu holen, beziehungsweise, nee, nicht meine Idee, aber ich habe ihn immer nachgemacht, schon Aha. damals, wenn man gesehen habe mit seinem berühmten, let's get ready to rumble. Und da ah. hat er gesagt, was machst du da, was ist denn das? Da habe ich gesagt, kennst du nicht, das ist der beste Ringsprecher der Welt. Da sagt er, ja, wollen wir den denn nicht mal rüberholen? Ich sage, ja klar, warum nicht? Nur das Problem ist, der redet ja Englisch. Ja, das müssen wir dann halt erklären. da machen wir vorher ein bisschen eine Kampagne in eine Zeitung. Dann erklären wir, wir holen den besten Ringsprecher der Welt. Und dann sagt er eben unsere deutschen Boxer eben auch auf Englisch an. Das war ja damals noch was Ungewöhnliches. Ne? Mhm. Und so haben wir das im Prinzip damals eingeführt. Und mittlerweile hat ihn dann, haben ihn dann noch viele andere übernommen, wie das dann so geht. Und äh, ja, ich habe zu ihm immer noch ein tolles Verhältnis. Und äh, er weiß auch, dass es meine Idee damals war. Insofern, da, da war er immer dankbar, hat er auch immer gesagt, äh, so, deinetwegen bin ich hier und verdiene hier eine Schweinekohle und äh, wunderbar und vergesse ich dir nie. Und dann hat er mir auch mal so ganz coole Gamaschen für, für äh, Stiefeletten geschenkt und, okay. und sowas alles. Also, das, wir, wir, wir haben uns, Michael und ich, wir haben uns immer gut verstanden. Und und das war auch mal ganz witzig. Er hat ja ähm, beim Grand Prix in Austin, Texas, bei der Formel 1, haben sie ihn ja auch mal als Moderator. Ja, rufen. stimmt. Äh, nicht als Moderator, aber da hat er die Fahrer alle reingerufen. Das war ein spezielles Programm. Und dann. Ähm, kam die Amis nur an, ja, es gibt dann die Möglichkeit, Michael Buffer zu interviewen. Er steht von dann und dann in dem Sound zur Verfügung. Und dann äh, habe ich dann gesagt, nee, also ich brauche vom Michael ein paar andere Sachen und das mache ich dann anders. Ich nee, 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 der ist außerhalb, der hat ein ganz dichtes Programm, der wird nicht zu sprechen sein. Ich sagte, das lass mal meine Sorge sein. Und dann also, und dann, haben, und dann kam, die, kam er an mit zig mit Bodyguards und mit dem Formel 1. Pack, äh, sage ich mal so, also mit dem ganzen Haufen da kommen sie ins Fahrerlager rein und er sieht mich da hinten stehen, rennt natürlich aus dem Haufen da raus und läuft sofort auf mich zu, hey, there's my man! Und,
0: Großartig. und,
1: dann, hat Abend und, und dann haben, glaube ich, alle gerafft, dass wir ein sehr gutes Verhältnis haben. Und dann, dann, dann habe ich auch gesagt, Michael, ich brauche noch ein paar Sachen von dir. Ja, ja, kein Problem. Sag mir wann, wie, wo. <lacht> und ich ich habe ich hab immer Zeit. Und naja, und dann hat die Formel 1 dann wohl auch eingesehen. Oh, ihr kennt euch. Ich sage, ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Und da war das Thema gut. Sie kannten ihn selber ja nicht so gut wie ich zum Beispiel. Ne? Also, es mhm. ist dann schon lustig, weil da ist dann einer wichtiger als der andere und, 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 ja, nee, ja. und Herr Bapper hat keine Zeit. Da sage ich, ja, das sehen wir ja dann schon. Also, das, so, so Dinge erlebt man da halt auch häufiger in der Formel ja. 1, weil da ist manchmal so, dass das ganze Umfeld und die, die organisieren, glauben immer wichtiger zu sein als der Star an sich <lacht> und Entscheidungen treffen zu können. Und äh, naja, manchmal gibt es da auch noch Eigeninitiative und das ist auch gut so.
0: Absolut. Und es spricht ja auch für Michael Buffer, dass er sich daran noch erinnert hat und jedes auch bis heute noch äh, zugute hält, dass er oder quasi ja, durch dich dann nach Deutschland gekommen ist und dann auch da nochmal seine Karriere auf jeden Fall nach vorne gepusht absolut. hat. Ja.
1: Wir, wir, wir zwei ja. waren auch zusammen, äh, damals haben auch äh, bei einer Kartbahneröffnung moderiert und sowas alles. Und da ist er nur durch mich mit hingekommen. Also insofern, also wir haben da schon ein paar Sachen zusammen gemacht.
0: Jetzt hast du aber nicht nur Michael Buffer äh, kennenlernen dürfen, du hast natürlich auch ganz andere große Stars interviewen dürfen, auch Deutsche, beispielsweise Thomas Gottschalk, der ja. war ja auch schon mal in der Boxengasse. Ja. Ähm, welche Stars haben dich, äh, ja, sagen wir mal, positiv, aber vielleicht auch negativ überrascht? Gibt es auch so A-Löcher, die unerträglich sind, so hinter der Kamera? Ja, gibt,
1: gibt es auch, gibt es auch, wen ich richtig scheiße fand, war echt ein Kutscher. Okay. Muss ich sagen, weil das ist der, der auch immer so einen noch cool und lustig und so macht. Mm. Und dann stehen sie plötzlich da vor Ort und sagen, ich bin privat hier. Ich äh, beim Formel 1-Rennen, wo 123 ja. Kameras sind und sonst was, dann zu sagen, ich bin hier privat, das ist natürlich, dann, dann sollen sie da nicht hingehen, wo die Kameras mm. dann öffentlich sind. Dann sollen sie sich oben in einem Raum auch einschließen. Ne?
0: Ja, das und stimmt. Da habe ich ja. gedacht,
1: was, was, mein Gott, was für ein Arschloch. wollte dann tatsächlich nichts machen und äh, ja ansonsten die meisten sind dann aber doch immer sehr sehr nett muss ich sagen vor Ort und und toll da ist wie gesagt immer das Umfeld und die ganzen sogenannten Bodyguards immer diejenigen die gerne alles ablocken mhm. aber die die Promis selber sind meistens dann auch doch durch äh, durchaus überragend nett wie zum Beispiel auch in Arnold Schwarzenegger also ich bin ein bisschen befreundet auch mit dem Schauspieler Thomas Kretschmann, okay. ein ganz, ganz feiner Typ, der ja auch super Rollen spielt und der ja nun wirklich als Deutscher es in Hollywood geschafft hat. Mm. Und ähm, da bin ich dann immer besonders angetan. Und natürlich gibt es Menschen, die sich auch in der Formel 1 mega auskennen, dann wie Michael Douglas, die man über die Jahre dann mehrmals interviewt hat, weil die immer wieder kommen. Ne? Mm. James Marston, der Schauspieler von X-Men, war dann öfter da. Äh, Matthew McConaughey, um ein paar von den Modernen zu sagen. Cameron Diaz, wo ich mich damals auch mal eine Stunde lang beim Boxen drum kümmern musste, bei einem Maskekampf, da war sie noch ein aufsteigender Star, da konnte kaum einer Englisch, da hieß es, wer kann sich denn um die kümmern, ja Kai, mach du mal, du sprichst doch Englisch, das ist wohl so ein neuer Schauspieler hier, die heißt Cameron Diaz, kümmere dich doch mal um die, das war wegen des Films Die Maske, war, war sie bei mhm. die Maske, ja. und ähm, ja, dann habe ich mich da um sie gekümmert, habe sie aber später auch bei der Formel 1 nochmal gesehen und nochmal interviewt, Paris Hilton, und so, also, das ist schon immer recht interessant. Und eigentlich sind sie vor der Kamera alle ähm, recht professionell, aber wie eben das Beispiel Ashton Kutscher, hm. da gibt es noch Arschlöcher. Wo ich auch mal ziemlich enttäuscht war, war so beim Boxen, weil äh, da waren auch viele Stand zur Verfügung: Angelina, äh, Jolie, Brad Pitt und was weiß ich. Und dann sitzt dann Denzel Washington und sagt dann auch: No, thank you, kein Interview. Und da war ich dann auch enttäuscht, weil der wirkt auf mich immer wie so ein super netter und den kann jetzt. Schauspieler war so toll mm. und da, da bröckelt dann so ein bisschen das Ganze, wenn der dann nicht will. Ne?
0: Ja, das ist richtig und äh, du, diese schwarzen Schafe, das
1: gibt es ja auch in Deutschland. Das ne?
0: gibt es auch in Deutschland und äh, leider nicht wenig, das stimmt. Aber zum Glück bist ja. du sehr sympathisch, wenn ich das sagen darf, lieber Kai, es macht mir auch großen Spaß. Wir sind ja auch Kollegen. Wir sind auch das Kollegen, ja. wir verstehen uns, absolut. Und deswegen, lieber Kai, darfst du dir auch sehr gerne jetzt hier deinen Lieblingssong wünschen, den darfst du auch gerne selber dann gleich anmoderieren. Und bei unserer Genussfrage geht es aber erstmal so um diese generelle Leidenschaft vielleicht auch zur Musik mit der Frage, was spielt Musik in deinem Leben für eine Rolle, in deinem täglichen Leben?
1: Hat immer eine große Rolle gespielt, macht bei mir sehr oft eine gute Laune aus, kann einem helfen in den Tag hinein, begleitet einen durch schwierige Zeiten. Manche Lieder verbindet man ja emotionell auch mit einer Zeit. Wenn ich zum Beispiel daran denke, neue deutsche Welle, da sehe ich so meine, meine ganze Abiturzeit vor mir und so. Oder wenn ich Sweet, Slate und Abba sehe, dann da sehe ich die, die Zeit, wo ich angefangen habe, Singles zu sammeln. Singles, das weiß, glaube ich, jetzt kaum nur einer, was das ist. Das waren <lacht> kleine Schallplatten, auf denen man Musik hören konnte. Also ich, ich glaube, heutzutage weiß ja keiner mehr, wenn man einem so eine, so eine schwarze, platte Scheibe in die Hand drückt, was das ist. Einige kennen noch Vinyl, aber ich glaube, viele wissen es gar nicht mehr. Und, und da habe ich dann halt mit angefangen. Also So habe ich so zu jeder Epoche auch irgendwo ein Lebensgefühl oder irgendwas dazu. Da verbinde das mit mhm. Momenten. Das kann auch der erste Tanz gewesen sein oder der letzte oder was auch immer. Und das ist einfach schön.
0: Ja, das ist die Magie von Musik. Absolut. Ähm, wann brauchst du Musik ganz besonders? Gibt es vielleicht auch mal Momente, wo du sagst, also jetzt brauche ich auf jeden Fall mal meine Lieblingsbands, meine Lieblingssongs vielleicht auch mal zum Entspannen oder in welchen Situationen?
1: Also wenn ich zu Hause Sport mache, finde ich es da sehr angenehm mit Musik, muss ich sagen. Äh, dann habe ich da gerne Musik. Im Auto natürlich sehr, sehr gerne. und äh, Oder ich oft, wenn wir äh, irgendwo ein bisschen essen gehen mit einer größeren Gruppe und äh, später fertig sind mit dem Essen. Danach Einfach nochmal so ein bisschen Musik hören, das macht dann auch immer Spaß, wo man dann zusammen, aber dann, dann geht es manchmal in die peinliche Richtung Deutsche Schlager oder so, okay. weil das ist dann eher so, so ironisch gemeint, da haben wir dann auch immer Spaß. Aber ah. da kommen dann die echten alten Deutschen Schlager nochmal raus. Okay, ja, das dann ist doch von Vicky Leandros Ich liebe das Leben. Ah, sehr schön. Und, 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 und diese alten Dinger, ne.
0: Okay, ähm, und jetzt kommen wir zu deinem Musikwunsch. Ähm, es gibt einen Song von Jimi Hendrix. Äh, wie heißt der und warum hast du dich für diesen entschieden?
1: Ich finde ihn einfach sehr gut, toll gemacht, echte, ehrliche Musik. Nicht mit dem Computer zusammengeschustert, sondern von einem Helden seines Fachs, von einer Legende, selber komponiert, vorgetragen und ist auch Melodie drin, weil er hat ja auch viele, äh, sage ich mal, so amelodische Stücke gemacht. Ich sag nur, wie er damals in Woodstock Stars, Spangles Banner gespielt hat. Das, das war schon eine ziemliche Entfremdung, kam auch nicht überall gut an. Aber ähm, da stimmt es und da stimmt für mich auch die Melodie und alles. Und deswegen jetzt Jimi Hendrix und All Along the Watchtower.
0: Das ist Prima -Ton mit 80ern, kult und dem Besten von heute. Und gerade gehört Jimi Hendrix hier bei der neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Und das ist der Musikwunsch von meinem Gast Kai Ebel. Kai, schön, dass du noch da bist.
1: Jo, ich freue mich auch.
0: Kai, du hast ein, äh, nicht nur ein neues Buch von Schumacher bis Schumacher, meine Zeit in der Formel 1, herausgebracht, sondern es gibt auch noch ein neues Bühnenprogramm. Wie heißt dieses Bühnenprogramm und was ist dir da wichtig?
1: Ja, das Bühnenprogramm, äh, das leider jetzt schon wieder etwas geschoben ist, muss ich sagen, aber das wissen wir in diesen Zeiten, ist alles so unberechenbar, mhm. ärgert mich natürlich, aber kann man ja anders machen, aber es heißt Kai Ebel, das volle Programm von Hollywood Stars, Hartgeldluden und Boxenblondinen. Und da ist eigentlich all das drin, was ich sagen will, nämlich 30 Jahre Backstage im Fernsehen, was man da alles erlebt bei den Sportarten Formel 1 und Boxen, was da im Hintergrund passiert, was auf so einigen Reisen passiert, alles was dazugehört, die kleinen Skandale, was in Hotels und Flugzeugen passiert, aber eben auch Dinge, die man so im Fernsehen nicht sagen kann und die auch nicht gesagt wurden, die man aber auf der Bühne vielleicht dann doch mal einem kleinen exklusiven Publikum erzählen kann.
0: Lieber Kai, so langsam neigt sich das Gespräch dem Ende entgegen, aber wir haben noch Zeit für so ein paar, zwei, drei kleine Fragen, vielleicht auch so ein, zwei, drei schöne Erinnerungen, unter anderem natürlich auch nochmal so auf legendäre Fahrer geschaut, unser großes Idol Michael Schumacher. Jetzt hast du vorhin schon mal angesprochen, Michael Schumacher. Ähm, war euch immer gut gesonnen und ich glaube ja auch, dass äh, RTL und Michael Schumacher ja eine sehr, sehr enge Verbindung haben. Ihr habt ja quasi relativ zeitgleich angefangen und seid so nach oben gestiegen. Wie war denn immer so die Verbindung zwischen RTL, dir und auch Michael Schumacher?
1: Ja, die Frau war schon sehr eng und ähm, was ich ganz toll fand, sie war sehr respektvoll. Ähm, das hat mich besonders gefreut. Und das habe ich ja auch gemerkt. Ich habe ja mit ihm kurz vor seinem schweren Unfall habe ich mit ihm ja auch eine Interviewreihe gemacht. Die hieß Ein Abend mit der Nummer 1, finanziert von seinem Sponsor DVAG. Mhm. Und das Ding ist ja gelaufen in zig verschiedenen deutschen Städten. Und da waren wir auch immer auf der Bühne gemeinsam und haben über alles gesprochen. Und da habe ich auch gemerkt, also es war ja auch, ich meine, der setzt sich ja daneben, den er nicht respektiert oder so. Es war immer ein gegenseitiger Respekt da fand ich ganz toll und da haben wir auch sehr viel gelacht, sehr viel Spaß gehabt. Das waren einfach tolle Veranstaltungen und das hätten wir eigentlich noch weitergemacht in vielen anderen Städten. Das ist dann leider auch äh, dem Unfall zum Opfer gefallen und da denke ich immer ganz wehmütig dran zurück und da konnte man so richtig merken, wie gut er auch in seinem neuen Leben angekommen war, mhm. endlich die Formel 1 abgehakt hatte und und wir haben nochmal über alles gesprochen und da hat er auch gesagt, das war immer eine tolle Zeit und wir haben uns immer respektiert und das hat ihm immer sehr viel Spaß gemacht. Also das, das kann ich dann nur bestätigen.
0: Das ist schön zu hören, ja. Und man hat auch immer gemerkt eigentlich, dass dann äh, Michael Schumacher auch gerne nochmal zu euch gekommen ist ans Mikrofon. Ihr habt ja auch, glaube ich, ganz verschiedene Aktionen gemeinsam gemacht. Es wurde auch mal Spaghetti gekocht, habe ich gelesen. Also er war auch, ja. glaube ich, für jeden, für jeden Spaß
1: zu haben. Kann man das so sagen? Ja, also der hat unglaublich viel mit uns mitgemacht, muss man ehrlich sagen. Aber er hat natürlich auch war auch Profi genug und hat auch gesagt, mir geht es auch gar nicht immer nur um RTL, aber zum einen haben die mich immer fair behandelt und mhm. zum anderen, er hat schon immer daran gedacht, wo sind denn seine Fans, wo sitzen denn die Leute, die ihn auch groß gemacht haben und die waren nun mal bei uns da äh, per Knopfdruck zu erreichen und deswegen hat er da auch gesagt, da erreiche ich die meisten, natürlich ist das immer meine erste Anlaufstelle mhm. und so war es auch immer.
0: Ja, aber das hat ja auch einen riesen Hype dann ausgelöst. Michael Schumacher, ein Deutscher in der Formel 1, auch noch erfolgreich. Ähm, der nächste große Hype kam ja dann eigentlich durch Sebastian Vettel. Wie guckst du auf die Karriere von Vettel?
1: Ja, also das ist ja auch enorm, dass er das geschafft hat, viermal Weltmeister zu werden. Ich glaube, wäre er länger bei Red Bull geblieben, hätte es noch eine größere Chance gegeben. Aber er wollte dann halt auch nacheifern und das mit Ferrari versuchen. Aber da sieht man, dass Ferrari kein einfaches Team ist, denn im Gegensatz zu Michael Schumacher hat Sebastian das dann nicht mehr geschafft und äh, ich glaube, Ferrari hat ihn auch so ein bisschen gebrochen, denn äh, wie man jetzt sieht, läuft die Karriere so langsam aus, er wird das Autofahren nicht verlernt haben, aber ich glaube, das äh, mit der WM, das wird nichts mehr bei Sebastian.
0: Das ist natürlich dann auch für so einen Fahrer sehr frustrierend, stelle ich mir vor, weil natürlich geht es ja auch schließlich ja. darum, Siege einzufahren und dann natürlich auch irgendwann mal eine WM. Ähm, wie lange, glaubst du, mal so eine Prognose, wird uns Sebastian Vettel noch erhalten bleiben in der Formel 1?
1: Ich fürchte nur noch dieses eine Jahr. Ich denke mal maximal ein oder zwei Jahre. Ich glaube, dann wird Sebastian auch feststellen, okay, das war's. Es sei denn, der SD Martin ist so gut, dass er auf einmal wieder um Sie gefahren kann. Ich glaube, dann, dann, dann wird er Lust haben, weiterzumachen. Denn wenn man einmal in den Honigtöpfen war, dann <lacht> möchte man ja nicht da unten sozusagen um den Abstieg mitfahren.
0: Nee, das ist richtig, das stimmt. Wenn man einmal dann so diese Sonnenseite gesehen hat, logischerweise ja. will man dann natürlich ja. auch daran festhalten. Der Letzte, der Dritte im Bunde, Mick Schumacher. Seine Karriere fängt ja jetzt gerade erst so richtig an. Wir haben ihn vorhin auch schon mal erwähnt. Ähm, er hat natürlich schon einen großen Druck, alleine schon durch den Namen seines Vaters oder seiner Familie. Ähm, wie bekommt man das aus deiner Sicht so mit? Ähm, wie schlägt sich mit? bis jetzt aus deiner Erfahrung oder aus deinen Beobachtungen?
1: Bis jetzt hat er alles richtig gemacht, weil er ist ja in einem, äh, wollen wir es mal ehrlich sagen, in einem schlechten Auto. Der Haas war ja doch sehr, sehr schlecht dieses Jahr. Und da gab es ja nur die Möglichkeit zu glänzen, indem man den eigenen Teamkollegen schlägt. Und das hat er nach Sprich und Baden gemacht. Mehr war nicht möglich. Und jetzt muss man sehen, wie sieht es denn aus, wenn er einen anderen Teamkollegen hat? Und wenn das Auto auch ein bisschen besser wird, kann er auch mit anderen damit halten. Deswegen ist es im Moment noch, noch ganz schwer zu sagen, also bisher hat er alles richtig gemacht, aber man muss ihm Zeit geben, Geduld mhm. haben und nicht jetzt direkt erwarten, dass er jetzt den Hart im nächsten Jahr auf Pol stellt. Das wird nicht passieren. Also muss, erstmal muss er ein vernünftiges Auto kriegen und dann muss man sehen, wie geht er damit um, dann was für einen Teamkollegen hat er. Also das muss man Schritt für Schritt sehen. Also da ist es jetzt noch ein bisschen zu früh, eine endgültige Prognose zu stellen, denke ich.
0: Ja, dann drücken wir ihm weiterhin die Daumen, werden das natürlich auch dann verfolgen, viermal im Jahr, jetzt dann natürlich auch bei den Kollegen von RTL und Kai Ebel wird dann natürlich auch aus der Boxengasse berichten, darauf freuen wir uns schon lieber Kai und so langsam neigt sich das Gespräch dem Ende zu, es hat mir großen Spaß gemacht, ich hoffe du siehst das ähnlich, auch, ja. ähm, leider haben wir natürlich eigentlich noch die Chance gehabt, noch mehrere Themen anzusprechen, aber die Zeit war ein bisschen limitiert, deswegen das Angebot an dich, wir laden dich gerne wieder ein und dann versuchen wir einfach nochmal ein paar weitere Anekdoten unterzubekommen oder neue Projekte, also das da sind wir auf jeden Fall flexibel, lieber Kai. Ja, wunderbar. Die Einladung geht gerne raus. Und jeder Gast zum Schluss bekommt die Möglichkeit, ein kleines Schlussstatement hier zu sagen. Da darf man das dann noch nennen, was man noch sagen möchte, was einem wichtig ist. Und vorher die Frage, was wünschst du dir persönlich für deine Zukunft?
1: Ich wünsche mir einfach, dass es weiter spannende, tolle Projekte gibt und dass wir das Lachen nicht verlernen und auch ein bisschen Freiheit leben dürfen.
0: Dann kommen wir nun zu deinem Schlussstatement hier bei Auf einen Kaffee mit. Bitteschön.
1: Also ich möchte dann auch den Satz endlich vollenden. Da habe ich die ganze Sendung drauf gewartet. Einen Kaffee mit Milch, bitteschön.
0: Alles klar, der ist gebucht und wenn wir uns dann mal im richtigen Leben sehen, dann ist der auf jeden Fall auch gebongt, lieber Kai.
1: Ich nagel dich fest, alles klar.
0: Sehr gerne. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Kai Ebel. Vielen Dank und dir noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, das wünsche ich euch auch und allen Hörern natürlich, selbstverständlich.